0: Warum macht Gott das, Herr Tussing? Das wurde ich in letzter Zeit öfters mal gefragt. Ich bin auch Physiotherapeut und habe 20 bis 30 Minuten Zeit, mit dem Patienten auch ein gutes Gespräch zu haben. Und das macht mir besonders Spaß an meinem Beruf. Und wir reden über Gott und die Welt, auch immer mal wieder über Gott und das ist dann besonders interessant. Warum ist Gott so böse, Herr Tussing? Sie sind doch so ein gläubiger Mensch. Erklären Sie mir das mal. Und wir haben gute Gespräche. Weil dieser Punkt ist ganz wichtig. Und viele, viele fragen sich das immer wieder. Warum gibt es Krankheit? Warum gibt es Leid? Was soll das? Warum müssen so viele Menschen auch hier in dieser Corona-Pandemie leiden oder sogar sterben? Ich bringe dann gerne mein Lieblingsvers in der Bibel Johannes 10,10, 10, dem Johannesevangelium. Der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das sagt Jesus. Es gibt einen Dieb, es gibt den Widersacher, der nur stiehlt, der schlachtet, der vernichtet und der Spaß hat an dieser Corona-Pandemie. Es ist nicht Gott, es ist der Dieb. Es ist das Böse, das personifizierte Böse. Und da haben wir gute Gespräche. Ach, Herr Tussi, Sie glauben ja wohl nicht an den Teufel und Himmel und Hölle, oder? Doch, so steht es geschrieben in der Heiligen Schrift. Ich vertraue auf das Wort Gottes, das Wort Gottes ist schlüssig, es ist genial wenn ich darin lese, werde ich auferbaut und es macht Sinn. Es ist schon interessant, dass die Leute sich alle möglichen Filme angucken. Es geht immer, immer um Gut und Böse in jedem Film. Aber wir haben es letzte äh, Fast and Furious geguckt, die ganze Staffel von 1 bis 8 mit My Girls. Und ähm, die feiern das total. Ich finde es genial, dass ich mit meinen Töchtern sowas schauen kann. Er ja, Samuel guckt auch sowas gerne, aber der ist eher live irgendwo bei Schlachten äh, am Computer. Und man akzeptiert es, natürlich, guten Bösen, am Schluss gewinnt äh, das Gute, meistens in den Filmen. Aber im Glauben? Nee, ach, da gibt es doch nicht den Bösen oder das Böse. Und das ist Blödsinn. Natürlich ist es so. Es ist ganz klar so. Und wenn ich den Teufel negiere und sage, es gibt keinen Teufel, dann macht tatsächlich ähm, das ganze Leben keinen Sinn. Glaub es. Wenn du nicht glaubst, dass es das Böse gibt, dass es den Bösen gibt, dann hast du wirklich ein Problem. Dann schreibst du alle schlechten Sachen Gott zu der gut ist und dich liebt, der diese Welt erschaffen hat, damit du ein Zuhause hast, damit du leben kannst, damit du dich entfalten kannst. Und ja, es gibt die Sünde, es gibt viel Schlechtes. Ähm, der Teufel war früher auch ein guter Engel, ein Erzengel, Luzifer, der sich aber gegen Gott aufgelehnt hat und Gott hat ihn nicht vernichtet. Sonst hätten sie alle gesagt, ah, also das passiert, ähm, wenn man nicht so alles macht, was du willst. Nein, Gott ist wichtig, dass du frei bist. Nur in Freiheit kannst du lieben. Nur in Freiheit kannst du zu deinem Ehepartner von einem Altar sagen, ja, ich liebe dich. Wenn du gezwungen wirst, sieht die Sache anders aus. Meine Frau, die kommt aus Italien, aus Sizilien. Tatsächlich wurden dort viele, viele Menschen zwangsverheiratet, vorher bestimmt, mit wem sie heiraten sollen. Und es waren oft leider keine guten Ehen. Gott ist nicht so. Du hast eine Wahl. Du kannst Gott lieben oder du kannst ihn ablehnen. Du kannst ihn kennenlernen als der gute Vater im Himmel oder du kannst es lassen. Nur das ist tatsächlich Liebe. Und Gott ist wie ein guter Vater, der sich um dich bemüht der dein Herz erobern will. Und ich habe mal einen guten Spruch von einem Prediger gehört, den will ich euch jetzt sagen. Und wenn ihr euch nichts merkt aus diesem Impuls, merkt euch diesen Satz. Ich finde ihn legendär. Gott, schenkt, Gott schickt uns keine Krankheit, um uns zu bestrafen. Gott schickt dir keine Krankheit, um dich zu bestrafen, sondern Gott schickte seinen Sohn Jesus, um Krankheit zu bestrafen. Gott schickt dir nicht Krankheit, um dich zu bestrafen, Gott schickt seinen Sohn Jesus, gab seinen Sohn Jesus hin, um Krankheit zu bestrafen, um Sünde zu brechen, um den Teufel mit seinen Machenschaften zu besiegen, dass er am Kreuz für dich, für deine Schuld, für deine Sünde gestorben ist, dich befreit hat. Und wenn du an Jesus glaubst, dass du ewiges Leben hast, dafür ist er gestorben. Für dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Wahrheit. Und ich will dich nochmal herausfordern, zu schauen, wo hast du da Lücken, wo kannst du das doch nicht so ganz glauben. In der Corona-Pandemie wurden wir stark herausgefordert, auch als Christen, sehr stark. Du hast dich auch gefragt, Herr, was soll das? Also ich gehe in die Kirche, ich bete, ich, ich führe eine gute Ehe, ähm, ich bin im Hauskreis, was auch immer. Ja, Warum? Es ist doch ungerecht. Und Jesus will sich mit dir darüber unterhalten. Es ist wichtig, dass du das verstehst. Was der Teufel verursacht, was er will, dass er durch die Pandemie uns wirklich Lebensqualität rauben will, Freiheit rauben will, persönliche Beziehungen absolut stehlen möchte. Und ihr wisst, wie das ist jetzt so nach 17, 18 Wochen. Nicht schön. Irgendwann ist es auch mal gut. Aber wir haben es noch nicht überwunden. Das ist nicht Gott. Das ist der Feind. Und das ist eine wichtige Frage auch für dich. Wer ist Gott tatsächlich für mich? Für wen halte ich Gott? Ist es wirklich dieser große Gott, der meine Gebete erhört? Der auch in dieser Zeit bei mir ist? Der mir hilft, da durchzukommen? Der wirklich gut ist? Grund auf gut? Grund auf eine gute Absicht mit mir hat? Mit meiner Ehe, mit meiner Familie hat? Oder ist er doch so? Hm? Kenne ich so ein paar Sachen aus dem Alten Testament. Ähm, aber frohe Botschaft, du lebst im neuen Bund. Es gibt einen neuen Bund, ein neues Testament. Du hast ein neues Erbe von Gott bekommen, von Gott Vater, durch Jesus. Einen neuen Segen. Die heutige Bibelstelle passt sehr gut dazu. Ähm, Matthäus aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, Vers 5 bis 17. Das ist das Tagesevangelium, das heute auch auf der ganzen Welt vorgelesen wird und darüber gepredigt wird. Es geht um den Hauptmann von Kafana um, jemand Ungläubiges, würde man sagen. Kein Jude, Christen gab es noch nicht, wirklich, außer die Jünger. Jesus kam nach Kafana um. Da trat ein Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus fragte ihn, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Aber sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, gehe, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut er's. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, Wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich in Israel nirgends gefunden. Doch ich sage euch, viele werden kommen aus Ost und West und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause, wie du es im Vertrauen von mir erwartet hast, soll es geschehen. Und zur selben Stunde wurde sein Diener gesund. Ganz stark. Starke Bibelstelle für Gott ist gut. Und selbst jemand, der eigentlich nicht in diese auserwählte Clique gehört hat, der aber geglaubt hat, Jesus, du hast Macht, du hast Macht. Ich glaube das fest, du hast Macht über Krankheit, über die unsichtbare Welt. Ich kann zwar auch Leute befehlen, aber ich weiß, du hast so viel mehr Macht wie ich und du bist der Herr aller Herren. Auch wenn ich nicht zu dir gehöre, ich bitte dich setze deine gute Macht ein für meinen Diener. Und Jesus hat sich erbarmt. Soll ich ihn gesund machen? Ich mache ihn gesund. Kannst du das glauben? Ist es dein Gott, an den du glaubst? Auch ich habe da manchmal Schwierigkeiten. Ich habe schon viel für Heilung gebetet bei vielen Leuten. Und nicht immer ist das eingetreten, was ich mir so erhofft habe. Aber ich bleibe dran. Und du weißt nie, was durch dein Gebet alles so passiert. Wenn wir in Einheit beten und wirklich vor Gott flehen, mit einer Kraft, mit einer Erwartungshaltung, macht es einen Unterschied, ob du irgendwie so ein bisschen zaghaft hoffst oder wie der Hauptmann mit Erwartung und Glauben und Sehnsucht betest. Und ich möchte dich herausfordern, dass du nochmal lernst zu beten, dass du mit Gott sprichst, dass du mit ihm haderst. Du darfst ihn auch anklagen, das verkraftet Gott. Hauptsache, du kommst zu ihm. Manche kennen das auch in der Ehe. So gar nicht sprechen, das ist fies, das also ist richtig fies. Wenn man sich nicht unterhält, wenn man schmollt. Meine Frau findet das ganz, ganz böse von mir, wenn ich schmolle und nichts sage, ist noch viel schlimmer als sie anschreien. Und das ist nicht gut. Setz dich mit dem Thema auseinander. Auch dann, wenn wir wieder anfangen zu reden, auch in unserer Ehe, und sagen, ähm, irgendwie anfangen, und das ist am Anfang nicht gut, aber das wird gut. Es lösen sich Dinge und man kommt wieder auf den grünen Zweig und auf eine Lösung. So ist es auch mit Gott. Rede mit ihm, hadere mit ihm, kämpfe die Mund und sag ihm deine Herzensgebete, was du von ihm erwartest und was du wirklich willst, was du brauchst. Und nicht irgendwelche fromme Sprüchlein oder eben gar nicht. Kann es auch seine Enttäuschung geben. Natürlich wurde auch vielleicht für dich schon oft gebetet und nichts, scheinbar nichts ist passiert. Warum? Ich weiß es nicht. Ich ist keine Antwort. Außer, bleib dran. Auch wenn du Medikament nimmst, kannst du nicht einmal ein Antibiotika nehmen und denken, ganze Bakterien, ganze Viren sind plötzlich weg. Nein, du hast eine Therapie. Über Wochen, zehn, 13 Mal Antibiotika, bis das Bakterium wirklich weg ist. Regelmäßig, jeden Tag, wenn du es vergisst, ist der Heilungserfolg äh, nicht da. Ja, warum machst du das bei, bei Medikamenten, aber bei Gebet denkst du, du betest einmal ein klitzekleines Gebetchen und nicht mal richtig zu Gott? Und es passiert nichts, du bist beleidigt, mmh, sagst nichts mehr. Gott, du bist doof. Versuch's, bleib dran. Und Gott antwortet: Gott gibt dir Antwort, Zeichen und sagt dir auch, woran es liegt und wie es weitergeht. Mmh. Ich möchte ein Bild zeigen ähm, über Corona momentan ähm, von den USA. Da läuft es momentan nicht so gut. Für uns ist Corona schon weit weg, irgendwie. Ja? Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, mit Jugendlichen, also natürlich muss ich auch noch mit Mundschutz behandeln. Ich gehe auch, ja auch natürlich mit Mundschutz äh, einkaufen. Aber irgendwie ist Corona nicht mehr da. Ja? In anderen Ländern ist es anders. In den USA, die machen schlimme Zeiten gerade durch. Das steigt so hoch wie noch nie. Die sind jetzt bei über 40.000 Infektionen täglich. Ähm, auch zum Beispiel Argentinien. Nächstes Bild von Argentinien. Auch da geht es immer höher, immer immer höher. Überhaupt nichts zu sehen von irgendeiner Beruhigung. Noch schlimmer denn je. Das ist für uns total, total weit weg. Wir schauen jetzt mal Deutschland an, am 9. April. Da wusste keiner, wie geht es weiter. Wird es jetzt die schrecklichste Pandemie ever? Stirbt jetzt halb Deutschland? Wie schlimm ist dieser Virus wirklich? Gott sei Dank sehen wir das sehr, sehr viele Leute wieder gesund werden. Und dann ist was passiert. 9. April. Wer weiß, was am 9. April war? Deutschland betet gemeinsam. Initiative in ganz Deutschland. So viele Menschen haben noch nie gemeinsam gebetet. Möchte ich möchte jetzt die aktuelle das aktuelle Bild zeigen. Kannst du natürlich sagen, ja, komm bitte, das ist doch Zufall, jo, die haben jetzt genau dann gebetet, als es runterging, komm. Natürlich sind viele Faktoren, ähm, dran dazu bei, ganz klar. Auch viele gute, reale Faktoren mit Abstand, Schule schließen sie erstmal. Trotzdem, ich finde es beachtlich, dass am 9. April dieses Gebet war und seitdem, seitdem, gehen die Zahlen extrem runter. Ich möchte glauben, dass Gebet mit dazu beiträgt. Auch das Gebetshaus Augsburg hat seitdem jeden Tag Livestream angeboten mit ständigem Gebet. 24, 7 Gebet. Du konntest dich immer reinschalten, konntest mitbeten. Viele Gebetsinitiativen äh, wurden losgetreten. Es wurde noch nie so viel in Deutschland gebetet wie jetzt in der Corona-Pandemie. Ein anderes Beispiel noch von Italien, ähm, 22. März, 22. März, dieser Einschnitt, den habe ich markiert, da hatte der Papst das erste Mal aufgerufen zum Sturmgebet gegen Covid. Wir haben viele Zeugnisse gehört, dass Italien noch nie so auf den Knien gelegen hat im Gebet wie in dieser Zeit. Weil dort war es sehr, sehr schlimm im Norden Italiens und du kannst sagen, ach Thomas, komm schon, und Zufall. Ich denke, es ist kein Zufall. Ich denke, auch hier hat Gebet geholfen, mitgeholfen, auch die Pandemie zurückzudrängen und das Eingreifen Gottes zu forcieren und den Bösen, der dafür verantwortlich ist, auch zurückzudrängen. Das glaube ich, dafür stehe ich. Und ich möchte dich auffordern, ähm, Bet nochmal mit einer höheren Erwartungshaltung. Vielleicht sagst du, na, es kann Zufall sein, aber vielleicht doch nicht. Vielleicht, hm, ich will nochmal da mit, einer, mit mehr Glaubenskraft ran, mit mehr Enthusiasmus, mit mehr Leidenschaft in so ein Gebet. Und ich kann dir sagen, das bewirkt was, auch in dem Herz von einem Vater, wenn ich jetzt meinen Sohn sehe, Samuel, der irgendwelche Credits, irgendwelche Karten mitgebracht werden will, dass er in seinem Spiel noch irgendeinen anderen Avatar dazu kaufen kann oder ich weiß, das sind jetzt die falschen Begriffe, ja, ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Ähm und er macht so lange an mir rum, der diskutiert so lang, bis ich nach meiner Arbeit in Rewe gehe und ihm so, irgend so ein Kärtchen mitbringe für 20 Euro, dass er sich dann irgendwie, was weiß ich, für eine Waffe kauft er sich Waffen, ich weiß es nicht, irgendeine komische Sachen kauft, um höhere Punkte zu kriegen und keine Ahnung, ich will es ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen, aber der diskutiert bis zum letzten, kriegt mich weich und dann kriegt er doch seinen Willen. Es gibt viele Bibelstellen, die das belegen, die auch sagen, Gott will dein Herz. Er will deine Leidenschaft. Er will mit dir ringen um Dinge und mit dir ausfechten, ob das wirklich Sinn macht für dich oder nicht. Auf jeden Fall macht Gesundheit Sinn. Auf jeden Fall. Und der Teufel hat was dagegen. Und deshalb müssen wir auch das durchdrücken mit unserem Gebet und mit unserer Haltung und sagen, Herr, du bist gut, Gott. Du bist gut, du bist der gute Gott, der mich weiterhin versorgt und der das Beste für mich will. Und ich halte daran fest. Ich empfehle dir, wenn du nicht so der Freibeter bist und viel Freibeten kannst, empfehle ich dir das unser. Es ist das mächtigste, gesalbteste, beste Gebet, das ich kenne. Und im Deutschen heißt es Vater unser im Himmel. Im Aramäischen dort heißt, steht Hebräisch, steht Abba. Abba, Vater. Das war eine Revolution für die Juden. Das war fast Blasphemie. Weil wir haben vorhin das Lied gesungen: Holy, Holy God. Für die Juden war Gott heilig, der, der Heilige, überirdische, weit weg, Mega Gott. Und Jesus sagt, Du darfst diesen heiligen Gott aber nennen. Vati, Papa. Das war schwierig für viele. Und vielleicht ist es für dich auch schwierig, diesen Gott Papa zu nennen. Das ist seltsam. Da brauchst du ja eine Nähe. Aber ich möchte dich bitten, versuch's, die, versuch, diese Nähe aufzubauen. Versuch, diesen Papa anzusprechen. Versuch's mal. Das ist auch immer mein Schlussplädoyer für Patienten, wo ich sage, ich kann Ihnen Gott nicht beweisen. Ich, ich kann Ihnen Dinge erzählen, aber Sie können die glauben, oder nicht? Aber wissen Sie was? Gott ist erfahrbar. Gott ist nahbar. Er will Ihnen zeigen, dass er Sie liebt. Er wird Himmel und Menschen in Bewegung setzen in deinem Leben, damit du glauben kannst. Und so ich dich heraus. Versuch's mal. Zwei Wochen oder drei Wochen. Als gäbe es Gott wirklich. Als gäbe diesen Papa, der gut ist im Himmel, wirklich. Versuch's. Lies jeden Tag ein bisschen im Neuen Testament, in der Bibel. Versuch, dich mit dem mal zu unterhalten. Und dann, pass auf, was passiert. Und in zwei oder drei Wochen schreibst du uns mal hier. Oder guck's mal. Machst ein Fazit, hat es gelohnt oder nicht? Und ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Fordere Gott heraus. Versuch's. Mit einer Sache, die dir ganz wichtig ist, wo du Veränderung willst, wo du Heilung brauchst, wo du was Gutes brauchst, sag, Herr, ja, zeig dich. Ich will glauben, aber zeig dich. Wenn du der gute Papa bist, mach was. Und du wirst was bekommen. Ich möchte mir dir jetzt noch beten, Wenn du sagst, du hast noch nie diesen Jesus ähm, eingeladen in dein Herz und du willst es mal versuchen, du willst Jesus mal weg in dein Herz einladen und sagst, okay, mal sehen. Ausprobieren kann man mal. Mach hier nichts falsch. Dann beten wir jetzt das Gebet zusammen. Du kannst es nachbeten, ich spiele es dir vor. Und erwarte, Erwarte, dass dieser Gott, der gut ist, dieser Vater im Himmel, Gutes für dich hat. Lieber Herr Jesus, hilf mir. Ich will es mit dir versuchen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Komm jetzt in mein Herz. Fülle mich mit deiner Gegenwart. Vertreib du in mir alles, was gegen dich steht. Ich gebe dir meinen Unglauben, meine Verletzungen, meine Sünden. Jesus. Sei du Herr in meinem Leben und Heiliger Geist, erfülle mich. Hilf mir, ein Leben zu leben, das dir gefällt. Amen.